0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Det är dags för mig som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten att snacka hockeyettan igen. Och det var inte så länge sedan sist men vi har ändå ett minst sagt digert program att ta oss igenom idag.
1: Mm, det har vi på tal om digert program förresten. Hur går det med dina semlor? Jo, det, de står på hög här. Jag
0: har, har inte vågat öppna kartongerna. Nej. Har tyvärr det det. ingen het mjölk
1: att hälla på dem Så det blir inget med det Oj, det där lät Mikael Mjörnberg, 87 år <laughs> ska Het bra, mjölk ska. Eh, eh, För de som inte
0: fattar Det här är ett twitterskämt signerat eh, hockeystadens Skoglund Som älskar semlor ja. Världens mest överskattade bakverk
1: Ja, nej, det, jag håller inte med dig Sen finns det godare Men eh, det, semlor är helt fantastiskt Faktiskt
0: jag tycker bara det är torrt. Det är liksom inte äckligt men det är bara meningslöst. En torr bulle med
1: liksom lite grädde på. Ja, men det beror nog lite på vad det handlar Jag tror att vi ligger rätt bra till här nere i Jönköping faktiskt på på att tillverka bra samlor. Jag upplever inte det så ofta. Sen kan jag hålla med. Det. Ibland så kan det bli för torrt. Men, men ja, ofta så lyckas konditorierna här nere faktiskt. Tyvärr så måste jag säga att den, jag bara ätit en semla i år. Och eh, det var ju söndags. Och den var väl ingen höjdare faktiskt. Det var, det var jävligt salt. Jag bara fan funderad på ifall de har tappat ner en hel saltfabrik mm. eller något. I det. Jag, tänkte, jag
0: tänkte nästan när du började hylla Jönköpingssamlorna att du skulle säga att de har kebabsås istället för mandelmassa i dem.
1: Ja, no. <laughs> så är det Men kebabsåsen är ju helt fantastisk här i Jönköping också Det får man inte förglömma. Det är också en
0: sån där myt som har kommit till liv Som inte stämmer, men det kan vi ta i en annan podd <laughs> det,
1: det, Den stora kebabsås-podden Den som stora
0: kebabsås-bifen Kan det bli då kanske
1: Mm, det kan det mycket väl bli eh, Sista ordet om kebabsås Förresten, Jönköpings Enormt berömda kebabsås ska Produceras mm -hmm vi vet dock inte när nu i butikerna och jag kommer inte ihåg vad, vad märket heter eller vem ens det är som ligger bakom. Så att, eh, jag kan inte göra reklam. Det får man inte göra heller. Nej, det får man inte göra. Då får man betala dyra pengar för att eh, vara med och glänsa i den här podden.
0: Men helgens stora begivenhet var ju inte en hockeymatch. Nej. Det var ett extra årsmöte med alla möjliga typer av intriger inför som vi ju avhandlade i vårt Patreon exklusiva material till förra avsnittet. Men det blev en ny ordförande i Hockeyjättan.
1: Håkan Svensson.
0: Ja, från AEK Svensson känds sedan tidigare. Han mm. vann omröstningen över den gamla förbundspampen Christer Englund med 23 röster mot 17. Mm. Eh, så det var ju ganska jämnt ändå.
1: Ja, det var det väl. Men det, jag, jag blev inte direkt överraskad över de siffrorna. Det var väl ungefär det man har hört innan också. Då, att man, man har hört både 21-för och 23-för. Alltså för, för en ny ordförande då. Och, mm,
0: jag, jag snackade med en representant för, om vi kan kalla den, oppositionssidan då. Mm. Det vill säga de som stod bakom Håkan Svensson som trodde att de nog nästan hade 25-26 klubbar mm. på sin sida inför lördagen. Mm. Mm. Så att lobbyarbetet från sittande regim lyckades ju till viss del då få över några till på sin sida.
2: Mm. Några som
0: lobbyades över, några som absolut inte kunde tänka sig att rösta på samma kandidat som Boden säkert. Och några som satt i styrelsen och inte kunde rösta på något annat. Mm.
1: Eh, så är det, absolut. Eh, men jag, jag blev inte överraskad över de jämna siffrorna och eh, bra ändå måste jag säga att det blev nytt styre eh, i form av ordförande. Styrelsen sitter ju kvar som mm. den har varit Det är i Baglysing som har ersatts av Håkan Svensson där och jag tror att det är, jag vet ingenting, jag kan ingenting om Håkan Svensson så jag, jag kan liksom inte ge en... En, en analys Av läget överhuvudtaget Men jag tror ändå att Med tanke på allt som har varit så Så var det nästan nödvändigt att det blev en Från oppositionssidan mm. Det hade nog fortsatt Så knorras Från framförallt Bordens internetskrigar krigar armerar eh, Om England har blivit vald Det tror jag
0: Ja, och det var ju ganska talande att det första Håkan Svensson tryckte på i sina första citat efter att han hade blivit vald som ordförande var transparens. Mm. Vilket ju har varit en väldig bristvara i hockeyetan
1: i ganska många år. Ja, sen, sen tror jag inte att folk ska... <laughs> Jag blir, det, ja, det har varit en bristvara. Jag håller med om det. Så det, det är inte rätt att jag säger emot här. Men sen, jag vet hur folk funkar också. De ska ha insyn i allt, och det går ju inte. Så där, där gäller det ju verkligen att man, de här allra ihärdigaste internetkrigarna som har vrålat och skrikit om att det är Fort Knox och alltihopa altihopa, alltså, de, de måste ju förstå också hur. Hur, hur det funkar Det går inte, det går ut allt. Liksom Nej men tra
0: transparens handlar ju inte om Att varje styrelsebeslut ska kommuniceras Till eh, krigarna i eh, forum på Facebook Utan transparens handlar ju om Att medlemmarna, det vill säga ägarna av Organisationen ska få bättre insyn I vad styrelse Och styrande gör mm. Det är ju transparensen äh, gentemot ja. klubbarna som är det viktiga eller, det är klart du, att man måste jag, vara ja. transparent mot fans också Till en viss del Kolla, hockeysvenskarna har gjort ett jättebra arbete där till exempel mm. Men det är ju transparensen gentemot klubbarna Som är det allra
1: viktigaste Du och jag förstår det Precis det du sa Men alla förstår ju inte det De, de äh, verkar ju tro faktiskt att äh, Alltså varenda protokoll ifrån ett styrelsemöte ska läggas ut så att de ska få insyn och så funkar det ju inte. Och det, det hoppas jag verkligen att folk tar till sig av nu att det funkar inte så helt enkelt.
0: Styrelseprotokoll kan ju vara något av det tråkigaste man kan läsa för övrigt. Ja, definitivt. definitivt. <laughs> men betyder det någonting? Alltså, det är en ny ordförande, ja. Men gamla styrelsen sitter kvar i alla fall fram till och med nästa årsmöte och det var ju så som vi väl också var inne på inför det här mötet att extraårsmötet får bara behandla den fråga som det är utlyst för och det var att mm. rösta fram en ny ordförande sen fanns det väl en punkt på dagordningen där tidigare styrelsemedlemmar kunde avsäga sig sin plats tror jag, ja, jag, att jag det. så skedde inte, men kan det bli problematiskt att förra styrelsen sitter kvar?
1: Det tror jag att det kan bli mm. eh, vad jag har förstått det som det här är bara hörsägen det Ta det med en nypa salt eh, egentligen eh, Men vad jag har förstått det som Så Ja då, Jag vet inte hur många Och alltihopa sånt där Men det är, alltså, det är ju fortfarande folk I styrelsen som Som har varit på Glysingslinje om man nu får kalla det som det Men som ändå har Alltså De vill ju köra på det här racet Som de har påbörjat då. Mm. Helt enkelt. Eh, eller, det vill säga, eller köra på racer som de har påbörjat ska inte säga. Men vad jag har hört så är det liksom att de. de och det har jag har hört inte från dem, då, utan det har jag har hört från folk med insyn. Det är inga nikkrockor. Alltså, de har ju kört på glysningslinjen för att de anser att det är rätt om man säger så. Det här med, och då, då pratar jag övergripande. Jag, jag pratar inte just konflikten, borde och den här nu, eller kk och utan jag pratar övergripande att. Eh, det här avtalet, ATG-avtalet som allting kokar ner till i dess nuvarande form det är liksom bra och det vill man utveckla på det, på det spåret man har påbörjat om man säger så. Det är så jag har förstått i alla fall när jag har lyssnat runt lite så jag tror faktiskt att det kan bli problematiskt för då vill ju de ha sin linje och Håkan Svensson kanske då vill, vill köra en lite mjukare linje så här i början. Så jag tror nog att det, kan, det kommer nog inte bli helt friktionsfritt
0: jag, jag tror nog att utveckla det avtalet Eller ett nytt avtal, det vill nu Håkan Svensson också Där handlar det nog mer om att hitta andra metoder Än de ganska missriktade Metoder som har använts hittills Men jag tror att det kommer knära lite Det finns ju några glysinglakejer i styrelsen Men sen finns det väl också Några som Liksom inte nödvändigtvis Behöver vara på en sån stenhård linje Som Nej. lätt kan byta fot Framåt så vi får väl se. Min uppfattning är ju att det har varit väldigt mycket marionetter i, i Hockettans styrelse genom åren. Det har varit väldigt mycket de längst upp i toppen som har kört sitt race och alla har nödvändigtvis inte haft all insyn ens i styrelsen. Om man ska liksom lyssna på hur snacket har gått. Mm. Så jag är inte säker på att det kommer bli jättesvårt arbetat men det är klart att det finns en utmaning och det får väl vara en prövoperiod fram till nästa årsmöte då. Vilka som ska bort mm. och vilka som kan tänkas få sitta kvar. Mm. För man kan ju inte ha en styrelse det... som har samarbetssvårigheter. Det kommer ju inte bli bra för någon.
1: Nej, det, och sen givetvis ska inte de klappa varandra på ryggen heller. Men det måste ju finnas olika viljor. Och det är väl kanske lite den uppfattningen man har fått eh, nu under... Eh, Glysingsstyre, jag säger inte att det har varit så Men under Glysingsstyre så får man ju nästan Uppfattningen om att det har varit väldigt likriktat I styrelsen Antingen är du med eller så är du på shitlist Ja, lite så Det är den uppfattningen man har fått, återigen jag säger inte att det är så Men en annan intressant aspekt Det här också. Det är ju att eh, eh, ja, Håkan Svensson Kommer ju rodda skeppet här nu då Fram till sommarens Ordinarieårsmöte Man undrar ju lite vad, vad övriga styrelsemedlemmar Äh, tänker egentligen alltså, vad, vad kommer de presentera Ett motalternativ Till honom då om han nu vill fortsätta Efter sommaren mm. Det är ju det, ja, ja. Man vill ju gärna ha lugn och ro men, men någonstans så får jag för mig att Vi kanske inte kommer få det
0: Intrigerna är nog inte över
1: Nej, slut skulle inte förvåna mig För att man lastar fram Ronny Glysings Som är ordförande med <laughs> kandidat här nu, Till nästa årsmöte Humor Nej
0: såg du för övrigt att det stormade igår på Twitter igen eftersom om man nu går in på Hockeyättans sajt så står det att Ronnie Glysing är verkställande tjänsteman mm. och det blev ju folk skogstokiga över förstås då har de då uppenbarligen inte lyssnat på vårt Patreon-exklusiva material från förra podden det vi snackade om just det här att han har ju varit suttit på två stolar och varit både ordförande och tjänsteman i Hockeyättan och en tjänsteman mm. Röstar man ju inte bort Nej. Så att bara för att han kliver av som ordförande Innebär ju inte det att han per definition Försvinner från kontoret
1: Nej Så är det Och det, Jag vet att jag om det också Tänk när folk inser att Lysinkom var kvar Han nämnde ju ingenting om att han skulle avgå från den där rollen Så de borde ha läst mitt twitterkonto också Att hockeystaden, det är bara och följa så får man... Semmeltips och
0: djupsinnigheter om hockeyet då.
1: Ja men precis så är det Nej men han kommer ju vara kvar Eller ja han är ju kvar i den rollen nu Sen det var ju det vi diskuterade i Patreon-avsnittet också då Att kan han sitta kvar Det är ju trots allt styrelsen Där han har varit ordförande Det är ju de som är hans närmaste överställda och det är en ny ordförande. Jag är inte helt säker på att det kommer bli så obekvämt för honom att sitta kvar i den rollen.
0: Nej, det beror ju på vilka allierade han är kvar i styrelsen. Och mm. om Håkan Svensson och de klubbarna som har röstat fram honom vill ha bort sin tjänsteman helt och hållet, då är väl det en förhandlingsfråga, gissar jag. Ja, det är ja, och det, kan är det väldigt... en vd, men Det kommer ju ofta med en prislapp.
1: Så är det. Och... Jag vet, att man kan ju alltid omorganisera så funkar det ju på alla arbetsplatser också liksom, att det är klart man kan om omorganisera och ta bort den rollen och, men, men då är det väl Las och sånt som, som ska in också där sitter ju Glysing Så jag, jag, jag vet att det, det, blir ju, det kommer bli en förhandlingsfråga det kommer förmodligen handla om utköp och ja, kostar ännu mer pengar då.
0: Ja, Sista ordet nog inte sagt
1: Nej, jag tror inte det. Men, jo, jag, jag vill bara säga det att jo, det, det, med det jag har sagt, du sa att till Stormare på Twitter det är ju inte överraskande att han sitter kvar. För. För han har ju haft en rollen innan. Så, nu är jag klar. Eh,
0: en annan fråga som vi snabbt måste ta när vi ger oss på äh, Alltid Sportsliga är ju att Boden fick ju rätt av äh, riksidrottsnämnden igen äh, mm. som slog hockeyförbundet på fingrarna och... Äh, sa att Boden behöver inte alls vara med i en ligaorganisation för era tävlingsbestämmelser, strider mot Europakonventionen och så vidare. Eh, en fråga då. Det var ju här var ju egentligen samma utslag som förra gången eh, när hockeyförbundet sket fullständigt i det. Eh, men nu fick Boden alltså en dispens att inte behöva vara med i ligaorganisationen. Kommer de att
1: utnyttja det nu när det är ny ordförande, tror du? Ja, det är ju lite... Spännande. Så har jag faktiskt inte tänkt. Det är lite spännande. Ja, på något sätt. Helt enkelt. På något sätt måste
0: de ju ta ett beslut här då. På något mm. sätt. Det är ett nytt ja, styre, ja, men vi vill ja. inte vara med ändå. Ja, ah, och vad sänder det för signaler? Eller ska vi ja. försöka vara med i alla fall och göra det bästa av det här nu då?
1: Ja, men Det är Jag är så svårt att tänka på vad de. De borde ju rimligtvis vara med ett tag i alla fall. Det. det är ju de som har skrikit högst Så nu har de fått ett nytt styre Så ja, då får ju de också bjuda till Jag har bara fastnat i allt det. Jag tycker att det är så fruktansvärt löjligt Av riksidighetsnämnden här Och blanda in eu kommission och mänskliga rättigheter Och alltihopa alltså, och kolla på, ja, men Jag blir bara trött Alltså kolla på Premier League mm. var, var, Varför är det, Ja visst det är ett jättebra tv-avtal Det ska vi inte säga någonting om Men det, det känns ju ungefär som att det borde den I hela Europa som uh, har gått emot det här Liga-modellen Som det så vackert kallas Det är det nya modordet här nu känns det som Liga-modellen, eh, no. ja nej, men alltså jag, jag blir bara förbannad och Innan nu internetar menar uppifrån från börjar krig Det är inte på er jag förbannar det nu Utan det, det är faktiskt rikstidens Jag tycker att det är så Jag fattar inte vad de håller på med alltså Det måste ha blivit kortslutning och Jag läste någon krönika om det här Det, alltså det är folk som normalt sett är sansare kända personer som, ska jag ska inte nämna någon, någon namn som har gått ut och rasat över detta och alltihopa och det finns någon på någon dagstidning också som som har drevat som bara tusan mot det här liksom, men det funkar ju så med alla liga modeller i hela jävla Europa rent ut sagt, varför ja, nej, jag ska nog sluta <laughs> ja, det handlar om formuleringar
0: hur man kan få det att funka för alla utan att det blir tvång, det kan inte vara så svårt och de här rinutslagen blir ju lite löjliga för att de säger någonting men sen agerar det ju inte RF i alla fall. Nej, nej, så att alltså det är en det så här papperstiger är... känns det ju som.
2: Ja, lägg ner det där ja, riksdagsförbundet.
0: För... Och... Hockeyförbundet börjar... fortsätter skita i det och så händer det ingenting. Nej. nej, ja. nej, nej. nej men jag vet, jag skrev
1: skrevet på sin artikel om en liten, liten sport för några år sedan och redan där började min... ja, det började skava från min sida mot riksdagsförbundet. För det är det var en det ena, ända en andra Till att den här lilla sporten inte kom med Och det, det, det var liksom sådana här Precis som när hockeyjättan Skulle skjuta upp årsmötet här Det var liksom petitesser Som de var och petade i liksom. Det så, är
0: byråkratin och ja. formalien Är viktigare ja. än sakfrågan liksom
1: Ja, och, och det är det jag menar De är inte ett bättre själva då Än <laughs> vad hockeyförbundet är Så, var, det är en så, så vad du säger är, Lägg ner RF Nej, det var väl lite förrastat <laughs> kanske, men <laughs> Nej, jag menar att man ska lägga ner Riksdöverbundet, men det, det behövs nog någon översyn där med, för det verkar ju väldigt grått, ja. om man säger ja. så.
0: Men nu, nu skiter vi i sånt. Vi snackade utköp nyss, och det är väl en ganska logisk brygga in till Mariestad och Tavi Vartjärnen som mm. det hette att de gemensamt bröt kontraktet här nu för någon dag sen. Den här tungt liga-meriterade finske-forwarden hade han gjort nästan 300 matcher i liga som skulle komma in och lyfta Marie Stadier med dimensioner i det fysiska brunkarspelet som skulle göra dem jättestarka. Han har ju spelat han har varit med i tre matcher sedan han kom månadsskiftet oktober-november där någonstans och på de tre matcherna har han gjort en handfull byten han har varit extra-forward som fått ett byte här och två byten där kanske och nu bryter de
1: sanslös- Flopp. Ja, det får man verkligen inte och säga. Eh, oklart vad det beror på. Han var ju rostig när han kom. Mm.
0: Och då sa de ju att ja, men vi har en plan för hur vi ska sätta honom i spel och få in honom i laget. Men han tränade ju på vid sidan av, men han tog sig aldrig in i laget.
1: Nej. Eh, då undrar man lite hur... Hur hans kropp svarar på träning om man nu alltså, tränade på så stenort. som han borde ha gjort kanske. Jag vet inte det men man kan spekulera lite vad fanns motivationen hos honom. Det kan ju vara en bra frågeställning till att kria så pass mycket att ta sig in i laget. Ja eller hade man överskattat hans kvaliteter? Så kan det vara också men det, det känns ju inte riktigt som Marie stad. känns ju inte riktigt om de som... Det är väl klart att, att de också ska göra någon floppvärmning. Någon gång ibland, men generellt sett så gör de inte det. Ja, men
0: de är ju ganska nya på det här spåret med att värva utländska spelare. Det mm. har ju de gjort väldigt lite genom åren. Nu fick de ju maxutdelning på Jonas Alanne. Mm. Kanske blev lite styva i korken av det. Fick mer smak. Och sen ja. gick det inte lika bra med Valtjärn ändå. Nej. Men jag menar, samtidigt har man gjort 300 matcher i liga så borde man ju kunna ta en tröja i hockeyettan kan man tycka.
1: Ja, det kan man verkligen tycka.
0: Fast det är väl också det där, det är, kan du hålla en tröja och spela fyra minuter i finska högsta ligan? Men kommer du till hjärtan så förväntas det ju vara eh, högt upp i hierarkin. Det, mm. det är ju inte försvarbart för Marista att ha en sån spelare som förmodligen kostar en slant att sitta på bänken eller gnugga fjärde linan. Han skulle ju vara liksom bulldosen som banade väg för andra och Kandegård och de här i, i första kedjan. Mm.
1: Ja, absolut. Eh, så är det så att, eh, det var väl lika bra att bryta. Kan jag känna. Tror du det, Men det blev väl förmodligen kanske lite kostsamt.
0: Tror du det finns någon annan hockeyettanklubb som är lite sugen på att plocka upp honom?
1: Nej. Jag tror faktiskt inte det. Han har inte satt ett enda avtryck i Mariestad.
0: Nej, ja, det har han så... ju. Som, som den här spelaren ja. som aldrig
1: tog sig in i laget. Jo. Jo, förvisso. Ja, visst han tog sig inte in i ett... <skratt> I ett topplag i, i, Ja, de är kanske inte ett topplag just nu då, Men de ska ju vara ett topplag Togs inte in där Ja, det är klart att de skulle platsa Kan man ju tänka sig då I, i något, kanske vår serielag Men nej, jag är, då kommer vi tillbaka till det där innan då har man 300 ligamatcher så, Och inte lyckas få ut de kvaliteterna mm. I hockeyjättan då, då frågan är om man kommer få det På den här nivån han kanske ska gnugga I en fjärdekedja I allsvenskan kanske Det är mycket möjligt att han har fått ut mer Av sitt spel där
0: mm. Ja men i och med att han aldrig tog sig in i laget Så känns det ju som att det är något mer än bara kvaliteten På något sätt
1: Ja, ja men så är det och jag, Då är det ju lätt att och kanske då Tänka ja, Motivationen från hans sida Hur mycket var han beredd att ge mm. För att Träna in i laget eller ta en plats i laget
0: Jag frågade sportchefen Kalle Johansson där igår Om det var att betrakta som en flopp <laughs> Han var diplomatisk och sa att det är väl Oprofessionellt av mig att använda sådana ord Men det är klart att det här blev inte som vi hade tänkt riktigt
1: <laughs> Nej. Sen och andra sidan ska man ju vara lite, lite rättvisa också mot, eh, mot den här finländska att, eh, alltså det, det handlar mycket om hur man trivs också Mm. Han och Mariestad som stad Kanske inte funkar det helt enkelt Eller som klubb Nej. Det kanske var det som satte ner motivationen Jag vet inte det. det, är mycket möjligt att han skulle Kanske bli en dunderit i, I Nybro Nu har jag ju svårt att tro det i och för sig men... Du
0: menar att Mariestad är lite för stor stad för att han ska trävas Och ska flytta till Nybro
1: Nej, jag menar att ja. jag, jag försökte skämta till lite där, Men Nybro kanske var ett dumt exempel eftersom det, det, det är en liten, liten stad och det är kanske stad också är om jag säga att han kanske skulle funka bättre i Hanviken mm. exempelvis
0: Men du, vi hade Nybro på uppe här då vi kan fortsätta dit mm. för Nybro satte sig också i rubriken genom att värva Alexander Torenyuk ja. Torsenjuk. ja, jag vet inte, jag är inte så bra på ryska uttal Ja. Men alltså en rutinerad forward som kommer ifrån danska ligan men som har flera säsonger i KHL bakom sig.
2: Mm. Som
0: nu ska stärka upp Nybro. Det var ju en på pappret bombvärvning.
1: Ja det var det och han gjorde ju inte jättemycket poäng i Danmark men vad jag har förstått så ligger hans främsta egenskaper i defensiven och det måste ju tilltala Mikael Tisell, mm. tränaren där i Nybro. Det kommer garanterat bli hans uppgradering så att säga av hans defensiva system eh, Tobias Johansson vår vän som brukar vara med i podden här ibland skrev ju en intressant sak på Twitter som inte jag känner till och det var ju att den här Torchenyuk eh, hade tydligen trillat och slått huvudet i sargen för några år sedan och varit nära döden och då? och eh, det var väl kanske efter det då som hans karriär har dalat en smula men ja så det är väl en liten chansning ändå mm. Skulle jag tro eh, Men eh, det, Alltså Ska man använda honom alltså Kommer han in utan press att leverera framåt Utan bara gnugga bakåt Så tror jag faktiskt att Det kan vara en lättare uppgift för honom Spekulera i
0: Ja och det känns väl som att det är lite det Om man ska tolka uttalanden som har varit också Att man vill ha in honom för ledarskap Och för liksom Lite de här defensiva kvaliteterna Ja. samtidigt är det inte svårt att ta en spelare med så stor, fin meritlista. Många, många kl matcher Ta honom till hockeyetan som är en liga och sen bara säga att du ska gnugga defensivt. Kommer det inte lite med paketet att det är en spelare som ska ta en av de största rollerna i laget?
1: Nej, men just med tanke på hans historik... Mm. Eh, och med tanke på det jag känner till om Micke Tissell som tränare. Han är ju rätt bestämd och man ska följa hans spelsystem. Punkt. Eh, så tror jag inte att det är så svårt för klubben att och, och, verkligen. Nu gäller det att Tortenjuk inte tror att han ska bli någon stjärna. Men det tror jag inte att, att han tror jag, Jag tror att han har förklarat det väldigt bra för honom. Du ska. Sen, sen givetvis, jag det är inte så att tror jag att de stänger möjligheterna för honom att bli ett offensivt S. Men till att börja med så, så är det liksom att du ska vara den här spelaren du har varit i KL Där jag har förstått att han var defensivt stark. Mm. Det är det du ska köra på liksom, till att börja mm. med.
0: Jag tror det är det man måste göra men han har inte gjort särskilt mycket poäng genom sin karriär. Eh, direkt Nej. Så att, så att liksom går man på det man har sagt att man ska göra, sätter honom i en defensiv roll att han får liksom, täcka upp det kommer bli kanon Börjar man däremot plocka bort andra offensiva spelare För att han ska få någon form och roll där Då kan det röra till det alldeles för mycket Så att det blir pankaka av ja. alltihopa För att Nybro ja, har absolut. redan de offensiva spelarna För att gå upp i allsvenskan
1: Ja, och jag menar nu när han kommer in Så frigör de ju andra spelare Som, som kanske har fått lira mer defensivt nu då Till att kunna få briljera lite i anfall Lirar
0: inte alla defensivt i Nybro?
1: Jo, jo men, men Ja, du förstår, jag förstår vad jag precis vad jag menar jag, jag snackar powerplay och sånt där <laughs> eh, Exempelvis Men eh, Så jag tror att det är en bra värvning Man ska inte förvänta sig att det här är Någon, någon nya nevair För det är det inte Men, men eh, Jag tror att det är en bra värvning för själva Laget eh, Styrkan i laget, bredden
0: Sen är jag alltid försiktigt pessimistisk Till Ryssar i svensk hockey Av, mm. är det historiskt att de lyckas inte lika bra som finländare eller så till exempel Nej, det finns exempel det är... som lyckas men det är inte lika
1: självklart Nej så är det definitivt men det är ju egentligen bara att kolla på vi har väl inte så jättemånga exempel i uh, hockeyheten heller men genom åren, i division 2 så lyckas de ju överallt förvänta nu alltså, vi snackar ju Borås ryssar vi snackar om ryss i Osby som, som uh, höjde dem Sen han kom in i, under hösten. Mm. Eh, så det, det, det verkar som att det våras lite för ryssarna här nu i svensk hockey. Det, men alltså nu. De värver ju någon mer där också. Som man inte kommer ihåg namnet på. Nu. Någon finne.
0: Ja ytterligare en finne. Som, mm. äh,
1: Känns också så... som en sån här gnuggare. Lite grann. Alltså, som kanske inte. Ja det är väl klart att han ska göra poäng också. Men det, jag fick. De, av hans egenskaper att döma Så fick jag ändå att det här Det här är någon som kan spela tufft Det är någon som, eh, som liksom inte bara åker förbi Som Ja Som motståndare helt enkelt ja, en det är det... mm, ja jag tycker det och, och med det sagt då Så jag twittrade ut det att Bommar de allsvenskan nu så är det ju ett fiasko
0: Ah så Det finns fler ombudet, skulle jag säga Men de ja, så alltså, ja, Bommar de en kvalserie så är det fiasko Eh, de ska vara med i diskussionen hela vägen in men eh, är de väl där och bommar för att Hudiksvall eller Karlskrona eller något sånt lag visar sig vara lite starkare i slutändan så inte fiasko men eh, det är dags snart att ta det där klivet jag,
1: jag säger inte att Nyrros ska gå upp nu men det jag säger är att det är ett fiasko ifrån de bommar svenska kolla <här> laget de har på pappret de har en målvaktssida som jag tror skulle kunna funka även i allsvenskan de har en backsida som... Ja, spelare för spelare så... Ja, det, det kanske inte är något toppnamn i svenska, Men sammansättningen tycker jag håller i alla fall låg allsvensklass. Mm. Jag kan räkna upp spelare efter spelare efter spelare på forward som definitivt skulle kunna spela i allsvenskan eh, kontinuerligt redan i år här. Det är lite det jag menar. Om man kollar på pappret på vad de har så är det ett och de, de har ett lag som... Ja, lagdel för lagdel är starkare än alla andra lag mm. Hudiksvall, håller jag med dig om De har också ett bra lag, men inte på papplet ja. Förstår ja, du jag vad förstår jag, menar? Vad du menar. jag vad du menar? Men det är själva sammansättningen av det Dennis Hallon lyckas utveckla här, Som har gjort dem till en vinstmaskin just nu eh, Maristad tror jag också eh, kommer komma Ju mer säsongen lider
0: Lagmaskinen där också, med OSZ, ja. Appelgren på bänken
1: Ja men precis, och det, det finns ju andra lag. Jag, jag tror Väsby, får de bara ihop sitt maskineri också så kan de också bli livsfarliga. Så jag säger inte att Nybror kommer att gå upp, men pappret återigen, kollar man spelare för spelare och där de har satt ihop så anser jag att det är ett fiasko ifall de inte går upp till allsvenskan.
0: Men du, apropå fiasko. Ja. Vi kan ju översätta ordet fiasko till kris i alla fall. Eh, ja. och då måste vi snacka Vimmerby. Mm. För nu är det väl nästan en kris va?
1: Ja det är... Skulle jag nog säga att De har tagit
0: tre segrar varav en på övertid Mot Skövde på elva matcher Och mm. lyckats smaska dit 22 kassar på de matcherna Det förstår ju alla som kan Lite matta att det är ett snitt på två mål Per match Vemöby är lite tillbaka i den här ineffektiviteten Som de har haft tidigare säsonger Efter en mm. lysande grundserie Och tåget kan gå rätt snabbt där i botten nu
1: det kan du faktiskt göra och här blir man ju faktiskt Jävligt förbannad att de har ändrat Serieupplägget för man ville gärna ställa sig Frågan, vad hände under jul egentligen Men ja, Aletan drog ju igång innan jul Så vad hände egentligen månadsskiftet November, december eller? Alltså de gick ju från att vara Kännas oslagbara i stort sett Till att vara väldigt me mellanmjölkiga.
0: Ja, de spelade ju väldigt bra hockey i grundserien Och det funkade bakåt Och de var, hade en bra offensiv jag vet när jag, och du nämnde Tobias Johansson när vi spelade in det här avsnittet där vi snackade upp söderserien lite så nämnde jag att jag men, han hypade Vimmerby hårt och trodde de skulle vara i topp även i allättan. Jag var mer tveksam, hade de lite mer, jag kommer inte ihåg, men fyra, femma, där någonstans i tabellen, inte i riktiga toppen med motiveringen att jag tror att de hade nått sitt max. Det fanns inte så mycket mer att ta ut ur laget än det de visade i grundserien, det fanns liksom inte en växel till eftersom de låg så högt redan. Nu har det ju inte bara blivit besannat Utan lite tvärtom Det känns som att de har växlat ner
1: lite De har tagit aktivt ja. tillbaka mot Vad de visade istället De kanske kände så här. Ja, men grabbar, Mjörnberg han har aldrig rätt ändå Det här är lugnt <laughs> Och så släppte de av <laughs> Men du sa ju där innan också att Nu, nu kan du spricka det spricka där i botten också Det är helt korrekt De möter ju Hanviken borta Imorgon. Om väldigt Front viktig match.
2: match.
0: Extremt
1: viktig match. Ja, det kan man säga. Det kan man säga för Hanviken ligger tre poäng före nu och vinner om, tar samtliga tre poäng. Då har de sex poäng före. Mm. Och eh, samtidigt om, eh, om Huddinge skulle slå eh, ja, det spelar ingen roll. De, de har ju Corona-break. Det har de. Med. Ja, fan det är inte lätt att hålla reda på allt här. Men så jävligt viktig match för Vimmerby. Jag skulle nog nästan säga att blir det Hanviken tre poäng så ja det är många omgångar kvar. Men frågan är om det är kört ändå.
0: Nej det är det ju inte. Men frågan är hur de ska lyckas vända på trenden. Nu spelade de ju ganska bra och skapade en hel del eh, mot Mariestad hemma senast. Lyckades ändå förlora matchen. Och det ja. där är ju liksom lite demoraliserande om ett lag som redan har lite kast självförtroende förlorar även när de är det bättre laget att spela bra då, då är det ju något som liksom blir väldigt svårt att vända. Ja. De spörde själv i förlängning där innan det blev break. Ja, och då trodde man väl lite så här att ja, men, nu kanske det släpper lite. De fick in tre kassar, de lyckades vinna i alla fall liksom, trots att det är krampaktigt och spelet inte riktigt stämmer. Ja, så kom man på den här dängen mot Maristad direkt igen sen. Har du någon mm. nyckel till hur de ska kunna Få stopp på krisen?
1: Nej <laughs> eh, Kort sagt, jag vet Men nej, nyckeln är väl egentligen Att jag tror att eh, Staffan Lund Är ju en rutinerad tränare En lugn och sansad herre Jag tror helt enkelt att han Det är nog bara att gnugga på Det är det som är nyckeln mm. Kanske inte liksom bygga eh, Eller uppfinna hjulet en gång till utan jag bara gnuggade på på det som faktiskt gav en framgång i, i grundserien.
0: Vara lugna
1: kanske. liksom. Uh. Ja, kanske ge sig ut på spelarmakten och förstärka någonstans. Kanske egentligen inte så mycket för kvalitet. För jag tycker att de har kvalitet i laget. Men för att väcka laget lite grann. Jag tänkte precis säga eh.
0: det. Liksom att tittar man på det berömda pappret. Precis som du snackade pappret hos Nybro, Så Vimeby har ju ett mm. bra lag. Vi, ja. vi har ju ett material som ska vara topp 5 i den här
1: Allettan-serien. Mm. Och sen, de har ju fortfarande kvar eh, ja, sin defensiv till viss del skulle jag vilja säga. Det är ju inte så att det har haglat in mål. Det är väl egentligen, precis som du sa det innan, det är ju effektiviteten framåt som det, som det brister. Ja, nu
0: har jag inte sett jättemånga matcher, men jag såg till exempel när de spelade mot Skövde och eh, så mycket puckar Som de spelade liksom fel i egen zon Och spelade fast sig i oträngda lägen Och sådär, det har jag aldrig sett Vimby göra Eller det är klart jag har, men inte Nej. på senare år i alla fall Nej. Så att det är ju väldigt Kass självförtroende även i I det, mm. när man har liksom pucken under kontroll I egen zon, men ändå skänker bort den
1: mm. Ja Vi får se vart det tar vägen jag Ja, men kris är det i alla fall Ja, det får vi slå fast
0: kris i fjol var det i Karlskrona nu har väl det vänt lite grann i år, nu är de ett topplag istället mm. men kommer du ihåg att du satt inför säsongen här och sa att det blir lite mästaren och lärjungen i Karlskrona i målvaktsparet med ja. Micah Järvinen och Martin von Schultz Ja, det sa Har du följt
1: den story i någonting? Nej <laughs> jag har inte gjort men jag, jag vet att du har gjort det, Och jag vet att du kommer <laughs> ge mig fel här nu på, jag tror
0: Nej absolut inte För jag, jag tänkte väl att så skulle det väl bli Men jag tänker att den lärjunga Kanske ska spela lite mer Än vad som är fallet mm. För det har ju blivit så i Karlskrona nu Att Mika Järvinen står allt Vilket är väldigt svårt Att argumentera emot Eftersom det är en av hockeyetens bästa målvakter Och en, en typ av sån keeper Som kan ta Karlskrona till allsvenskan men hur kul kan det vara för Martin von Schultz Han har stått i tre matcher Den här säsongen i hockeyetan Och bara två av dem är starter
1: Ja, där tycker jag faktiskt att man Det går ju som du sa Det går ju inte att argumentera emot Djävulen har ju varit bra eh, så, men, men samtidigt så kan jag känna Att det här slarvar man bort En talang Fan har ju, alltså, för det är inte så konstigt. Han, han har inga imponerande siffror, men det är inte så himla konstigt när han inte har fått någon kontinuitet.
0: Han får stå några matcher i 20-laget, tror jag.
1: Ja. Men han, han gjorde det bra i fjol när han fick hoppa in i A laget, och man trodde ju någonstans att han skulle ta nästa steg här. Eh, jag tror nog ändå att de skulle dela på det kanske ja, vad 60-40 på sådana här. Det är klart att jag fattar att järven skulle stå de flesta matcherna. Men, men liksom att de ändå skulle släppa fram från Schultz Mycket kanske beroende på att Järvenen väl bli lite till åren också Spara honom till en eventuell kvalserie Så att han skulle vara pigg och fräckt där, men nu kör de honom All in, jag har ingen aning om hans Kondition, så det kan jag inte Uttala mig om, men det är ju en sån här Gammal uttjatad floskel Kan jag tycka ibland Att, att man ska spara Målvakter hit och dit mm. Så, om man går på det då så... så ja, jag tycker nog ändå att Kastrona gör lite fel här utan att ta någon som helst insyn i hur det ser ut i deras lag. Jag tycker de skulle ha satsat lite på att få lite till. Å andra
0: sidan så har ju det var mycket bojkottmatcher under grundserien och det har varit coronaavbrott och sånt så det har ju blivit ganska långt mellan matcherna. Ja. Så att då är det ju bra att Järven får stå också. Att han mm. liksom... Inte få så långa pauser Hade det varit väldigt tätt med matchen hela tiden Vilket ju kommer bli resterande del av allättan mm. Då hade det varit rimligare Att ha Järvenen 2 två från Schulz 1 Järvenen 2 och Fon För att liksom ha ja. båda igång Och få lite vila på någon
1: Ja, man får ju hoppas lite på det För det här, jag pratar om Allsvensk målvaktpar I Nybro Jag skulle faktiskt se att det här Är ett potentiellt Allsvensk målvaktpar också i Karlskrona mm. Så inte just nu då Eftersom Schulz inte har fått chansen så ofta och, och sen får man ju faktiskt säga Not him to blame här då Eftersom han har, det har varit ryckigt Men han kanske inte har Har imponerat så jättemycket heller När han väl har fått chansen Kan vara
0: så Men jag ser ett mönster här Aha. Du vet vem som är målvaktstränare I Karlskrona <laughs>
1: Nej, det jag vet faktiskt inte
0: Timo Leinonen
1: Ja, men precis, jag hade tänkt säga det, ska jag faktiskt vara helt ärlig säga Jag vet att han är en hjälte I Ja,
0: och Timo Leinonen var ju fantommålvakt när Karlskrona var en storhet, en maktfaktor i hockeyetan förra gången och den målvakten som spelade upp klubben i Hockeyall svenskan faktiskt, mm. han stod säsongen 10-11 och säsongen 11-12 så spelade han upp dem i mm. Hockeyall och tydligt, väldigt tydligt under de här två säsongerna Han stod allt De mm. hade liksom eh, andra keepers som var yngre eller så där, liksom, Som kanske fick två matcher på hela säsongen Annars var det Timo Leinonen Han stod allt och han var ofantligt bra mm. eh, Så frågan är ju här liksom Ja, nu är det en finne igen Precis som Leinonen eh, Till åren kommen, precis som Leinonen var då i, I karriären, liksom. Mår bra av att stå allt. Ser du kopplingen?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Så jag var faktiskt tvungen att fråga huvudtränare Erik Karlsson där i Karlskrona. Liksom, vem som egentligen mm. är ansvarig för målvaktsuttagningen? Liksom, hur, hur ser det ut? Vem mm. bestämmer? Vem har sista ordet? Och Järvnen. Ja, precis. Järvnen bestämmer att på. Men det här är faktiskt intressant för Karlsson svarade att jag har alltid en dialog med Leinonen och litar på hans bedömning. Sen har jag det slutgiltiga mm. beslutet. Men ännu har jag aldrig gått emot hans bedömning på våra tre år tillsammans.
1: Nej, nej. jag vet ju att det brukar ju se ut så i klubbar för målvaktstränerna vill ju inte ha de vill ju inte besluta det. I och med att så som upplägget är så är det egentligen att målvakterna tränarna tillsammans med sina målvakter är ju ett lag i laget. De ska egentligen vara. alltså Det, det ska ju inte finnas någon beroende där. Mm men sen ju självklart målvaktstränaren öppet med precis här när de säger det är klart att de ger sin bedömning det är inte någon hymla Men jag hade blivit överraskad om Erik Karlsson hade svarat att det är Leinonen som plockar upp målvakterna. För då då hade det nog det hade nog inte varit så det är ju indirekt
0: i och med att han ger sin ja. bedömning och sen så går de på det. Och det, jag tycker att det är ja, helt rätt för en målvaktstränare måste ju ha mycket bättre koll på vilken målvakt som ska stå Än en vanlig tränare Som kanske ja. har lite feeling
1: bara eller? Ja men så är det ju eh, Ja men absolut eh, Sen tycker jag ändå att eh, du vi pratade om Leinorna där För 10-11 år sedan Och eh, Järvinen nu jag, jag tycker ändå att det är att slarva bort en talang I funktions eh, Där eh, han lär ju inte vara kvar i Kasskrona nästa säsong.
0: Nej, det är väl inte så otroligt. Han behöver spela. Mm. Men eh, samtidigt, ja, men man får respekt för sättet att coacha fram. Eh, men det blir ju som du säger ett problem om, om Järvenen går sönder.
1: Ja, precis. Det blir det definitivt. Och det, det är ju lite våghalsigt också. Med det här, de kör nu Tänk så är de framme i eh, Jag väljer att kalla det för playoff 3 <går> Fortfarande, Och det heter väl kvartsfinal numera. Ja, det är så rörigt det där Ja, men tänk så är de framme i kvartsfinal Och djärvenen går sönder eh, Hudiksvall står på andra sidan Ja, då blir det jobbigt Mm, det blir det En från Fångschultz som ska in där Men det kan ju hända på någon plan också att eh, positionera sig så bra som möjligt här nu i all detta med jävernets hjälp och sen kanske då till de sista, säg, åtta sju, åtta avslutande matcherna så låt det från Van Schultz slå, stå, slå stå, så att han kommer in i det. Jag vet inte. Jag hade nog gjort så. Det, det, det är jättevanskligt att gå in med endast en målvakt som är varm, känner jag mm. i ett slutspel. Sen ska man satsa på en målvakt i det, det, det ett slutspel. Det vill jag betona. Det är jag när man gör men det, det får inte liksom bli så att det är en totalt iskall målvakt på bänken.
0: Enig i, ja. i, i det mm. När vi ändå snackar målvakter här och är inne på just det här ämnet så ska jag väl kanske pusha lite för vårt Patreon-exklusiva material den här veckan också. för På Patreon- till alla som stödjer podden med några riksdaler i månaden. Vilket man kan göra om man tycker att vi är lite bra eller vill att vi ska komma oftare eller vill hjälpa till så att vi kan göra podden så bra som möjligt. Då går man in på patreon.com och söker efter Mjörnbergs Trash Trashtalk så står det hur man gör. Och i det avsnittet som vi lägger ut där exakt samtidigt som vi lägger ut den här podden kommer vi att snacka om vilka klubbar i årets hockeyetta som har målvaktspelet för att ta sig till Hockeyallsvenskan. För det är ju ganska... Det räcker inte bara att ha en bra målvakt, man måste ha den där målvakten som kan göra det lite extra, det speciella. Och det känns ju som att det är bara vissa klubbar som har det, eller vad säger du?
1: Ja, det är många som är starka defensivt, men just om man kollar på målvakten där så håller jag med dig. Som sagt, på
0: Patreon grottar vi djupare i det här och lyfter fram de målvakter och klubbar som vi tror liksom har det där extra för att kunna gå upp den här säsongen. Nu fortsätter vi ändå på målvaktsspåret. Ingen podd utan att vi måste prata målvaktssidan i Östersund För där här rörde på mm. sig Sju målvakter nu va? Den sjunde målvakten in, Karl Helm som lånas från Tingsryd
1: Det sjunde insågligt jag <laughs> lite så <laughs> <laughs> Vad känner du
0: inför det lånet?
1: Eh, jättebra lån eh, till att börja med Och Det är ju en kille som känner föreningen Han har, varit där, han har nått framgång i Östersund innan, eh, dock är väl detta en indikator på att Mantler kommer bli borta ytterligare ett tag mm. eh, måste jag säga, men och jag tycker Linus Marko har gjort det bra, Väldigt bra. Eh, men det är väl klart att han behöver ha lite avlastning nu att det är inte bara Mantler som är skadad utan även Hugo Marklund eh, så jag tror att det kan bli riktigt bra, det, det vanskliga här är ju då att eh, det är väl bara tills vidare det gäller, så någonstans får vi Östersund hoppas på att eh, Tingsryd hamnar i Ingemansland, i allsvenskan där, så att de får av honom.
0: Mm, jag snackade med Per Tagesson igår, sportchef i Östersund. och eh, Han uttryckte väl att ja, men, när de lånar Kalle Hjelm så har de två bra målvakter som är spelbara. Mm. Eh, och får konkurrenssituation och sådär. Och det är väl just sådär, så länge ingenting händer i Tingsryd så har de för avsikt att gå med Daniel Rosengren och Thomas Rudén nu då. Mm. Men går någon sönder eller händer något annat då kommer de kalla tillbaka Karl Hjelm. Så att, eh, ja, Östersund får väl hålla tummarna. Eh, och vad ja, gäller Mönsler så, här... så såg det ju, alltså när han gick sönder där i all premiären mot Forshaga så hette det ju att ä, det är dag till dag och han är mm. snart tillbaka. Men den där fotskadan har ju varit seg och nu är, låter det så där liksom att jo, han eh, han tränar lite och så, men man vet inte när han kan vara tillbaka och de hoppas mm. att han kan spela med den här säsongen. Mm. Eh, det är inte alls säkert att han kan det Så det låter ju inte alls Nej. särskilt hoppfullt
1: Nej Just gällande Tingsry där så Vet man aldrig riktigt hur de tänker Alltså går de till slutspel Alternativt negativt kval Så Ja, frågan är hur de tänker kring Carl Hjelm Där det är ju garanterat Jag vet inte hur alla regler och sånt där funkar Om man kan plocka tillbaka alla lån Efter den 15 februari det är ju lite det också. Nej, de... nu,
0: nu möts ju heller inte svenska och lag i kval längre. Men Nej, hade de men... gjort det hade det inte varit omöjligt att Östersund och Tingslut skulle kunna stöta på
1: varandra. Nej men precis. Men det, det jag känner då det är ju att oavsett vad så ska Tingslut spela vidare efter grundserien slut. Så, så kan de, beroende på vad de tänker, dels kommer de få plocka tillbaka dem när som. Får de inte göra det, då kommer de ju vilja ta tillbaka honom. Eller får de ta tillbaka honom. När de känner för det, efter den 15 februari kanske de ändå vill ha honom på plats. Mm. Jobba med sina egna målvakstränare ifall någon går sönder. Man vet aldrig, så det är en vansklig situation på det sättet. Men tills vidare så är det ju en jättebra lösning fast i
0: Vi kan ju vända på det också. Hugo Marklund kommer ju att komma tillbaka under mm. säsongens gång. Insek Mantler kanske kommer tillbaka. Låt säga att båda kommer tillbaka. Då kan jag Östersund sitta i en situation med fyra friska, ganska kompetenta målvakter också.
1: Ja, absolut. Och
0: vad händer då? Det är väl inte helt ja. givet att de väljer att skicka tillbaka Carl Jelm då. Utan kanske blir det att de lånar ut Marklund eller sådär. För du kan ju inte hålla igång fyra målvakter i en trupp. Det blir inte bra träningsmässigt.
1: Nej, det blir det inte. Så att det här är delikat, delikat problem för dem. Och
0: vem tror du kommer ta första spaden om det nu är Marko och Jelm som kör säsongen ut
1: hmm. Det är är svår ja, jag, tycker, jag tycker att
0: lånet av Hjelm är helt klockrent för han känner klubben ja. och behöver speltid Östersund behöver en målvakt och känner honom ah, men det, det kan inte bli mer perfect match mm. Samtidigt har Hjelm en rätt jobbig säsong eh, ja. och Marco har spelat bra
1: Det var precis det jag tänkte också att han har en jobbig säsong och Marco är inne i flowet här nu så det är nog inte hugget så sucka Men jag skulle väl kanske tro lite på Visst nu har de en ny målvaktstränare och alltihopa i Östersund Jag har ingen aning om hur han tänker Men, men de har ju något framgång förut Med att eh, växla Låter de spela jämnt antal matcher Eller lika antal matcher I stort sett där Så det, jag skulle inte se det som helt omöjligt Att de fortsätter på det spåret
0: Nu har Östersund haft lite coronapaus också Så Mark har väl kommit ur det här Mest intensiva flowet Ja. Så jag tror ju att de kommer ställa hjälp nästa gång de spelar. His back, mm. liksom. Ja, ja. Sen har jag, jag har kikat lite på Väsby senaste tiden sen de kom ur sin eh, coronapaus också. Mm. Vad har du för känsla kring dem?
1: Uh, jag vet inte. Det känns som att det är någonting som saknas för att de ska ta det där sista, sista klivet till att bli... Den här maktfaktorn, om man nu får säga så, som man trodde inför säsongen, mm. det slarvas lite, det är lite nonchalant mellan varven, upplever jag. Ja, absolut. De ligger
0: ju med i toppen nu av allättan. Ja. Men jag har samma känsla som jag hade i grundserien, att de presterar ju inte i närheten av den nivån som laget på pappret borde kunna göra.
2: Nej. Mm.
1: Sen känns ju de som ett lag som har eh, de här spelarna som skulle kunna tända till och skärpa till sig. Trycka på den berömda knappen så att säga. När det börjar vanka slutspelsmatcher. Mm. Känner jag. Eh, så jag, jag, jag tycker de är svårbedömda just nu.
0: Och den känslan jag har nu. Nu, nu såg jag matchen med Hudding Huddinge för några vecka sedan. Här och sådär, det är de här rutinerade spelarna. De som ska vara... Ledarna som har allt för en skrutin och allting som gör de grova misstagen. Mm. Eller ja, det, det var ganska många misstag i den matchen ska man väl säga. Även ungtupparna skänkte väl bort puckar vid helt fel ställen Men det blir mer påtagligt när det är de rutinerade som säljer sig på offensiv blå flera gånger i rad och bjuder på målchanser, utvisningar och, och
1: mål. Mm. Det här kan ju också vara en, en, ett resultat av att ja, men de känner att det har inte riktigt kuggat i under säsongen och då, ja men jag är rutinerad nu måste jag göra det där lilla extra och så, så är inte riktigt självförtroendet där flowet, i övriga laget är inte där och så, så blir det fel liksom
0: Men de har ju ändå vunnit matcher så att självförtroendet borde ju finnas där och mm, Men jag tror ju de känner nog ändå... rutin ta lilla lugna istället för att flaxa iväg och mm. sälja sig
1: Jag tror nog ändå att de känner det här lite, att de är nog inte riktigt där de vill vara uh, vid den här tiden på året Nej för det, det, är, det är ju nu
0: de måste börja växla upp Känner jag, om ja. de ska bli den här
1: allsvenska utmanaren som
0: de flesta tror att de ska vara, de själva tror att de ska vara.
1: Och här, här tror jag inte liksom att det hjälper mig att värva in något, utan här gäller det nog att jobba med gruppen som man har också.
0: Ja, kan det vara så eventuellt, om jag bara får testa en tanke, att glappet är lite för stort mellan de som är bra och de som är dåliga i truppen?
1: Det är faktiskt ingen tanke Som har slagit mig Så där har jag ingen som helst åsikt <laughs> Faktiskt, nej Spontant så säger jag nej Faktiskt brann
2: Ja,
0: jag tycker det känns lite som att de har Många väldigt, väldigt bra spelare Och sen lite utfyllnad På något sätt Och det har ju varit ett jäkla röjande Med truppen framförallt på förvartsidan
1: Skador och jo, sjukdomar så det visst
0: Men spelare har lämnat och det har värvat in spelare Och det har varit lite så sådär Fram och tillbaka Jag
1: vet, ja, jag vet när jag att du bedömde deras trupp inför säsongen Så håller jag inte med dig eh, För då tyckte jag att de hade en bra, väldigt bra bredd Men som du säger, det har varit mycket ut och in Och jag har faktiskt inte skärskådat För jag har jättemycket Här nu eh, under säsongen, det var mer inför så det är lite svårt att bedöma faktiskt hur status på forward-sidan är just nu. Mm.
0: Det känns ändå som att hela laget måste steppa upp. De rutinerade måste börja leda på ett bättre sätt. Mm. De kan inte blanda ja. och ge så mycket som de gör.
1: Nä.
0: Sen hade vi en comeback av en rutinerad herre här också i Vallentuna. Mm. Fyra minuter tog det för Niklas Lehmann innan han slog en smörpass till Måns Kryger som gjorde mål bortom Köping av... Uh, det brukar ju vara
1: lite tvärtom annars. Ja, precis. det
0: som spelar fram. Exakt. Uh, men Lehmann la ju av efter förra säsongen. Jag tror han blev revisor eller något sånt där. Uh, ja. Men det klädde visst i hockeytarmen. Nu är han tillbaka i rekreations-HC det vill säga Wallentuna.
1: <laughs> ja, det är, nej, men det är kul. Jag, jag gillar Lehmann faktiskt. Jag tycker han är en bra spelare och alltihopa det är kul att se honom uh, igen faktiskt. Sen, sen är det väl ingen satsning liksom mot... Uh, <laughs> Att komma väcker när för att han ska, ska ta ytterligare kliv som hockeyspelare Men det kommer definitivt hjälpa Vallentuna.
0: Jag tror han skrivit ett korttidskontrakt nu, februari ut eller något sånt där mm. Var med
1: och lite liksom Ja men precis, de ligger ju lite halvskrynklig till faktiskt i, i den här vårserien Så de behöver all hjälp de kan få, Vallentuna.
0: Ja, men den våra serien är ju den svagaste serien. och mm. min känsla är att ja, man får lite stäm mellan Leman och Kryger, då kan de på, på egen hand spela dem kvar. Alltså oh, Lyckas absolut. få Valentuna att undvika de här bottenfyra och kvar. Ja. För där är de ju ganska, med tanke på vad de har presterat under säsongen så är det ganska troligt att de skulle hamna där,
1: annars. Ja, ja, ja definitivt. definitivt. Så
0: det lär väl bli en och annan Poäng där,
1: det finns väl få för att tro det va?
0: <laughs> Men allsvenska utmanare?
1: I Vallentuna? Mm. <laughs> Nej det skulle jag nog inte säga.
0: <laughs> De kommer alltså inte vara med i Patreon-avsnittet som vi nu kommer att gå vidare till. Där vi ska snacka lagen i hockeyheten som har målvaktsspelet som är bra nog för att lyfta lagen till hockeysvenskan. Häng med på Patreon om ni vill höra det. Annars följ oss i sociala medier. Jag heter at Mjolnberg. Henrik heter at Poddens twitterkonto är at Munberg-podd. dyker upp massa nyheter och skörna grejer om hockeyaten där. Är det något annat vi ska tillägga innan vi fortsätter?
1: Eh. Har du tagit någon samla? Jag
0: tittar fortfarande strängt på dem. Fundera på något vi ja. i soporna eller
1: inte. Nej, <laughs> i övrigt så har jag ingenting att tillägga. Då säger
0: vi så, så hörs vi på Patreon. Och eh, hörs väl i podden eh, vanligtvis om någon vecka igen?
2: Ja, man. Har du gott. Men samma. Tja.